0: Hola, bienvenidos, bienvenidas a Más Café, el podcast que solo piensa en el ocultismo cuando, cuando su responsable es incapaz de acordarse de dónde ha dejado el móvil. De todas maneras, hoy vamos a hablar un poco de ocultismo, de una película que tiene eh, entre sus abundantes elementos eh, el ocultismo pero antes me gustaría comentaros un par de cosillas acerca del, del último episodio del episodio que dedicamos al SID, al, al SID el chip de sonido de, de Commodore 64 y es que algunas personas me han comentado que eh, echan en falta tal o cual tema, que qué criterio he seguido para hacer esta selección donde he metido algún juego muy raro, algún juego muy mítico. Y es muy sencillo, esta selección obedece solo al criterio de juegos eh, a, los que, a los que yo jugué en su momento. Es una imposición que, que, que me coloqué un poco para hacerlo más personal, pero sobre todo para reducir de algún modo la, la lista, eh, que si, si me hubiera dedicado a poner eh, pues todas las canciones que merecían estar en una selección de lo mejor del sitio pues eso habría sido interminable. Y de esta manera pues eh, pues podía reducir bastante el... el pues acotar un poco los límites Se me olvidó comentarlo al principio del programa y Simplemente lo hice pues pues eso Para reducir un poco eh, la lista Así que si faltaba vuestra vuestro temazo favorito No es que yo sea un asno Sino eh, que, que, que también no Pero que sobre todo se debe a eso A que era una selección estrictamente personal De juegos a los que yo jugué en su momento hay otra cosilla que me gustaría comentar y es que el sonido lo noté en algún tema muy concreto. El sonido de, 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 la, de, los, de las canciones seleccionadas no siempre era eh, perfecto. Y esto lo, lo sabéis eh, quienes bueno pues quienes sepáis la técnica que hay detrás del Sid. Pero a, a los demás os lo digo. El Sid es un es un sonido eh, que, que, que sufre mucho cuando se comprime. Y lo, los archivos que yo usé de partida para, para subir al, al podcast eran mp3, eran archivos comprimidos que luego imagino que sufrirían su correspondiente compresión cuando, cuando hice el archivo mp3 con, con todo, con todo bueno. el, el podcast. Y que subí al... al a eBooks y me imagino que se volvería a comprimir. Es decir, que, es, que sigue. Eh, van sucediéndose una serie de compresiones que afectan al sonido más que otros otro tipos de música. La forma idónea de escuchar el, el SID es con un emulador del. Bueno, bien con el propio Commodore, obviamente os ponéis el correspondiente juego, o bien con un emulador del, del chip. Eh, hay emuladores para absolutamente todos los, los sistemas y un archivo de, de, de música de para, para reproducir en ese emulador no pesa nada. De hecho, una selección de a lo mejor, pues yo que sé, 10.000 temas compuestos con el SID, que hay algunos. Hay algunos archivos con todo lo que se ha compuesto, lo cual incluye todos los juegos que salieron para Commodore, más montones, montones, quiero decir, miles de, de demos y de composiciones originales para el para el SID, posteriores a la época de gloria del, del Commodore, pues todo eso metido en un solo archivo. Y la verdad es que ahora mismo no recuerdo cuánto, cuánto pesa ese archivo, pero... Os puedo decir que menos que una menos que una película, menos que un archivo AVI. O sea, son, son archivos que pesan muy, muy poco. Y con este emulador, al reproducirlos con este emulador, ahí es donde se oye la chicharrita buena, calentita, bien, bien. Os recomiendo que si os interesa el sonido, si descubristeis temas que os gustaban y demás, pues lo, los escuchéis en, en, este, en este formato. Hay un canal de, de YouTube que sube las, la, la, una selección de temas. Los temas que les va pidiendo la gente eh, los sube en, en muy alta calidad. Eh, yo creo que toda la calidad que le permite el, el archivo de... de o sea, el, le permite la plataforma. Porque tú puedes exportar... Eh, con la mayoría de los emuladores de SID puedes luego exportar a un archivo de, de audio el SID que tú quieras lo ideal es escuchar el archivo en, en formato SID pero puedes exportarlo comprimirlo en cualquier formato de, de audio bueno pues este, esta persona la persona que lleva este canal lo, lo comprime lo exporta con muchísima calidad y además les mete un osciloscopio. Y entonces puedes ver, es bastante interesante, porque puedes ver en, en, en la imagen de ese osciloscopio los tres canales que hablábamos ayer que tiene el SID moviéndose eh, simultáneamente. Como solo tiene tres, solo hay tres líneas de, de, de este osciloscopio. Y es realmente hipnótico ver cómo... canciones complejísimas eh, como algunas de las que escuchamos ayer, en realidad solo hay tres sonidos distintos, esto es, es magia pura, en fin, me encanta, me encanta todos los temas que os puse ayer, creo que se notaba mi entusiasmo con lo que estábamos escuchando y bueno, espero que, que, que los que lo conocierais ya lo disfrutarais y, y los que no, pues, pues descubrierais algo, algo interesante. Bueno, pasemos al contenido de hoy, que es una cosa completamente distinta. Es una película bastante inclasificable en cuanto al género. Diría que tiene elementos de terror, elementos de policíaco, de drama, de thriller psicológico. Pero vamos a intentar desentrañar un poco, no mucho, porque cuanto menos sepas de esta película, mejor. Y, y bueno, vamos a intentar comentarla comentarla un poquillo. Se trata de The Ghoul. Una película que podéis encontrar en Filming. Un ghoul es, como, como muchos sabréis, lo que se podría traducir como un demonio devorador de cadáveres, ¿no? Cuando se creía en estas cosas sobrenaturales, pues eh, se, se, se hablaba de ello pues como un demonio que rondaba los cementerios, eh, asaltaba las tumbas y devoraba los cadáveres. En realidad, pues ya os podéis imaginar, eh, ocultaba realidades eh, mucho más prosaicas y mucho más morbosas que un demonio hambriento que eran, pues bueno. Eh, asaltantes de, de, de tumbas y, y demás. Eh, no tiene una traducción concreta. Eh, yo lo he visto a veces traducido como un demonio necorófago, eh, pero, pero bueno, el, el, la palabra ghoul ha acabado definiendo a cualquier tipo, un poco a cualquier tipo de, de duende o de demonio. Eh, siempre con, con características negativas y demás. En esta película no hay. no hay. nadie devora cadáveres Al menos no desde el punto de vista metafórico a lo mejor, pero no, no, no desde el punto de vista físico eh, Y se y se utiliza Ghoul de una forma muy lateral y un poco hablando de. pues pues eso, de como un demonio o un ser sobrenatural que que, que te molesta y que te, y que te perturba. Eh, os cuento un poco de qué va la película, pero muy, muy, muy someramente, porque, insisto, cuanto menos sepáis, mejor. Os recomiendo que no veáis trailers, que no eh, leáis sinopsis demasiado, eh, demasiado extensas. La película empieza con una investigación policial eh, en la que ha sucedido algo aparentemente imposible. Eh, dos personas han sido tiroteadas y al parecer eh, pues por lo que dicen los, los testigos y, y dentro de una casa y lo que dicen los testigos eh, que, que lo vieron eh, no es exactamente así ¿eh? o sea, estoy como diciendo diciéndolo con vaguedades para que no haya para que para no spoilear, pero bueno, esencialmente esas personas que fueron tiroteadas se mantuvieron en pie después de recibir tiros en la en la cabeza. ¿Esto cómo puede ser? Es, estamos en una investigación policial, donde por supuesto lo sobrenatural no se contempla de ninguna de las maneras. La investigación lleva al al protagonista Chris eh, a, a hacerse pasar por, por enfermo mental para investigar la única pista que tienen que es, que es eh, una una psiquiatra pues así empieza así empieza eh, con, con este policía eh, pues intentando engañar a la, a la psiquiatra para pues para un poco para sacar datos que necesita de, de su consulta para ello usa a una chica a la, a la que conoce bien y que al principio no sabemos muy, muy bien qué relación eh, tiene con ella tiene una relación íntima pero, pero no sabemos muy, muy bien si, si es su pareja, si es su ex no se sabe eh, y, y que, es, eh, que también tiene una profesión relacionada con, pues con, la, con la psicología o con la psiquiatría y, y que le da pistas acerca de cómo recabar esos datos y sobre todo cómo hacerse pasar por un uh, por, por una persona con, con una enfermedad mental bueno pues este es el punto de partida y me gustaría seguir contando cosas pero de verdad creo que, que, que mejor cuantas más sorpresas os lleváis. Eh, la, la película no es una investigación policial este es el punto de partida pero lo que vamos a hacer es sumergirnos en la mente de, de, de este protagonista de, de, de Chris pronto descubriremos que, que no todo es lo que parece y que quizá uh, quizá esté confundiendo la realidad con la fantasía pero no no tampoco esta, esta definición es del, del todo exacta eh, porque efectivamente hay, este asesinato ha sucedido y efectivamente esta psiquiatra es real y efectivamente esta chica eh, existe. ¿Pero qué relación tiene exactamente eh, Chris eh, con todos ellos? Bueno, pues eh, según lo vayamos averiguando pues, pues, la película, eh, pues la película se va desplegando. Pero no se despliega como la típica... El típico juego de espejos que vamos descubriendo ¿Eh? Estaba mintiendo, ¿eh? no sé quién estaba mintiendo Sino que eh, se nos presenta una realidad completamente eh, completamente líquida Y que y, y a donde no hay nada firme a lo que agarrarse La película ha sido comparada bastante con eh, Carretera Perdida y, y sí no, esta es una película infinitamente más sencilla eh, mucho menos extraña en cuanto a su imaginería juega menos al terror y por supuesto no tiene eh, un salto tan radical como el que tiene la película de David Lynch que estás viendo una película y de repente estás viendo otra completamente distinta y solo al final descubres bueno descubres descubrir descubrir no descubres nada pero más o menos la película deja medio claro que demonios está está pasando ahí eh, a grandes rasgos como siempre con con, con Lynch eh, la, The Ghoul es una película mucho más modesta eh, y, y tiene elementos en ese sentido de identidades que se cruzan de gente que no es lo que parece y también curiosamente una cierta simbología con, con, con una carretera aunque aunque yo pienso que es, que es más casual que otra cosa porque la idea de una carretera eh, nocturna eh, donde no se ve nada en, en el horizonte pues desde luego no lo, no lo inventó Lynch tampoco así que eh, bueno no, no diría yo que The Ghoul se inspira en, en, en esos momentos tan icónicos del, del coche y la carretera de, de carretera perdida lo más fuerte de la película, sin duda, son, son sus actores que llevan completamente el peso de, de la función. Tom Mitten, que es el, el protagonista, tiene un físico muy peculiar, como muy convencional, pero a la vez completamente ordinario y a la vez, pues todas las, las penurias que le van sucediendo las ves eh, muy creíbles, pese a, a que a veces, pues. A veces se vuelven un poco disparatadas eh, la, la chica que es su, bueno, su novia o su ex o lo que sea eh, Es Alice Lowe Que eh, la recordaréis a lo mejor de películas como eh, Prevenge Que es aquella película que, que ella escribió, protagonizó y dirigió Acerca de una... De una embarazada que, que va matando a, a los ligues que tiene y que, y que recordaba a aquella, a, a aquella, a aquella gamberrada francesa que se llama Baby Blood. Eh, y también la recordaréis a lo mejor de eh, Turistas, que es una película de, dirigida por eh, Ben Wilde. Eh, Wilde es el productor ejecutivo de la película. Y, y bueno, lo recordaréis a Willy es uno de los grandes talentos del, del cine británico actual Aunque no es tan prolífico como a muchos nos gustaría Lo último que hizo fue High Rise Pero tiene está la mencionada Turistas con, con Alice Lowe Y también Kill List, que su, su, fue su primera... No fue su primera película, pero fue su película revelación de, de forma internacional Y que era una película de asesinos a sueldo que de repente se convertía en, en una especie de eh, el hombre de mimbre eh, muy extraño algo de eso algo mm, no del argumento pero sí de la ambientación sí de ser una película muy pequeña que usa muy bien sus cartas para crear una atmósfera opresiva y donde no hay nada a lo que agarrarse ni el espectador ni los personajes tienen nada a lo que agarrarse algo de esa primera peli, de bueno, primer éxito de, de Ben Willy hay en esta película que él, que él produce, en, en The Ghoul. A mí lo que más interesante me ha resultado es eh, eh, un momento en el que, bueno, un momento, una parte de la película en la que la película de repente se pone esotérica, porque sí. Y me parece muy interesante cómo, cómo lo hace. Lo hace mediante un personaje, el de un, uh, un psicólogo, al que un psiquiatra al que acaba yendo uh, el protagonista, uh, que se llama el doctor Morland, interpretado por Jeffrey McKeever, y que le da uh, pues, pues eso teorías esotéricas acerca del eterno retorno, una serie de cosas. Y se ponen a hablar de repente de, de hacer sigilos... Eh, y de hecho hacen hacen un sigilo en un momento determinado en, en, digamos que enseñan al, al al espectador bueno, enseñan al espectador no que hagan no un tutorial, pero sí que se ve cómo se hace un, un sigilo y cómo, y cómo se pone en marcha los que estéis habituados pues, con temas de uh, conozcáis temas de magia y de esoterismo y tal, pues sabéis perfectamente lo que es un sigilo en cualquier caso la película eh, la película lo explica y se ve cómo, cómo funciona lo curioso es que eh, la, la película llega un momento en el que funciona un poco también como, como una especie de, de conjuro o de, o de hechizo y adquiere como esa narrativa eh, un poco, un poco brumosa de. Pues. Pues, de la, pues eso, de, de, todo, de todos estos temas eh, esotéricos. Es, un, es bastante difícil de, de explicar porque es un tema relacionado con la, con la atmósfera, con lo que dicen los personajes que tienen unas charlas de repente eh, muy abstractas, pero nada aburridas, ¿no? Como muy abstractas, pero todo en el contexto del de, de argumento de la película. Y al final el gran tema de, de la película y el gran truco, digamos, de la, de la película y que no voy a desvelar aquí, pues ha estado teorizando eh, sobre él eh, todo el rato, no sólo en términos narrativos, sino también, eh, pues, eh, como una especie de explicación esotérica para lo que para lo que está para lo que está narrando de Wool. A un nivel un poco más mundano, la película es una estupenda reflexión pienso yo, a mí me ha parecido verlo así eh, sobre la depresión y sobre las enfermedades mentales eh, creo que capta muy bien el, el, los, los recursos eh, mentales que, que, que adquiere una, una, una persona que sufre de, de depresión eh, y, y, y creo que lo hace bien y sin entrar en, en, en necesidad de... De hecho, la palabra de depresión nunca se, se, se menciona en la película. Obviamente hay pues eso, hay personas que van al psiquiatra, el tema de la de la enfermedad mental está siempre en, en, en el aire, ¿no? Pero concretamente el tema de la depresión no, no se menciona, pero yo creo que está ahí, yo creo que está hablando de, de ello. En fin, eh, un montón de cosas que no puedo entrar en detalles, aunque me gustaría porque no quiero explicar nada sobre ella. Acaban de, de estrenarla en Filming, la tenéis ahí, la película tiene ya sin embargo unos cuantos años, es de 2016 si no me equivoco y pero, pero acaba de llegar a firming y os recomiendo muy encarecidamente que vayáis, la veáis y me contéis qué os ha parecido hemos oído estuvimos oyendo ayer eh, algo de, 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 de música de música completamente electrónica más electrónica imposible pienso yo y vamos a volver a la programación habitual de esta santa casa que es punk y hardcore, pero vamos a ir con unos con unos clásicos, ¿vale? Vamos a escuchar eh, un tema, el tema que daba título al eh, al, al último EP que sacó pues mi, mi grupo favorito de hardcore de la época, que son Minor Thread. Lo sacaron en julio de 1985, es un EP de tres canciones absolutamente perfectas y maravillosas Salad Days, Stamped y Good Good Guys que es una que es una, eh, una versión de, de un grupo clásico de rock and roll que se llama The standards y que tiene aquel maravilloso maravilloso estribillo de Sometimes Good Guys Don't, don't Wear White eh, a veces mm -hmm. los, los chicos buenos no son los que van vestidos de de los buenos de la película a veces no son los que van vestidos de blanco eh, pero os voy a poner la canción que da título a, al, al EP Salad Days eh, se trata de este EP lo, lo sacó Minor Thread cuando ya estaba eh, un poco reorientándose hacia lo que luego se convertiría en Fugazi de hecho el sonido el sonido de este EP es más Fugazi que Minor Thread lo que pasa es que la, la voz de Ian McKay todavía gritando todavía desgarradora es, eh, es muy 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 característica como siempre las letras son críticas pero directas se entiende perfectamente qué quieren decir aunque no se entienda qué están diciendo y bueno pues, eh, pues, pues una de las mejores canciones de punk de toda la historia salad days de minor threat